0: Er ist Deutschlands Erfolgsproduzent
1: Nummer 1. Peter Frankenfeld war natürlich ein großer Freund von meinem Vater. Und ich hatte auch das große Glück in einer seiner ersten vergiss sendungen Und das hat mir meine erste Einnahmen überhaupt gebracht, die ich hatte als Komponist. Er ist seit
0: über 50 Jahren im Business.
1: Ich durfte damals große Reisen ins Ausland machen, Eben lebte in England, lebte ein Jahr in Paris und ein Jahr in Nashville,
0: Tennessee. Und er holte den ersten deutschen Sieg beim ESC. Es ist einfach anders geworden. Und damit muss man sich eben abfinden. Auch. Doch er steht auch für klare Worte.
1: Und jeder ärgert sich darüber, dass ich meinen Mund aufmache. Aber ich habe mir mal gesagt, wenn ich mit 77 Jahren meinen Mund nicht aufmache, Darf mehr, äh, Wann soll man es denn dann machen, ja? Wir freuen uns auf ein
0: spannendes Gespräch mit Ralf Siegel. Ich freue mich wahnsinnig, es war ein ganz liebes Gespräch. Die neue Fernsehschatztruhe. Ab Ostersamstag, Mitternacht. Überall online, wo es Podcasts gibt. Und auf unserem YouTube-Kanal.
1: Von Hintertupfingen bis Winzenluhe. Jeder hört die
2: Fernsehschatztruhe.
1: Und hier ist euer Gastgeber Frank Battermann.
2: So, eine neue Folge der Fernsehschatztruhe und genauer gesagt, ja,
0: der Auftakt der neuen Staffel 4. Hallo Frank. Es ist Ostersamstag, Happy East, darf man schon frohe Ostern wünschen? Ich weiß nicht, aber ich habe meine Eier schon versteckt. Guten Tag.
2: Ja, das ist <lacht> vielleicht auch für den einen oder anderen besser so, ja. Ähm, wir haben ja gesagt, wir reden gar nicht so lange um den heißen Brei. Es geht heute um einen Mann, den heißt für dich gewinnen können. Deswegen mhm. freuen wir uns heute in der, Auftakt, in der offiziellen Auftaktsendung auf ein Gespräch mit dir. Du hast Ralf Siegel ähm, kennenlernen dürfen. Und bei Ralf Siegel ist bei mir immer so hängen geblieben in der Vergangenheit. Ich durfte auch schon mal vor zehn Jahren mit ihm sprechen. Ja, vielleicht kramen wir das mal raus und äh, laden das auch mal hoch. Äh, als kleine Nostalgie äh, ja, Spezialausgabe. Für mich ist Ralf Siegel immer so derjenige gewesen, als dann Stefan Raab aufgetaucht ist und beim ESC mitgemischt hat dass er so ein bisschen gekränkt und so ein Kriskram war. Ich weiß nicht, wie es du empfunden
0: hast immer. Ja, das stimmt. Also, dass er mit diesem in Anführungszeichen Klamauk, der da stattgefunden hat, er diesen auch immer so ein bisschen als solchen hingestellt hat, dass die Ernsthaftigkeit äh, verloren gegangen ist und so weiter. Also, da habe ich auch die ein oder andere Frage notiert und ich würde sagen, wir lassen ihn auch nicht länger warten, denn er wartet schon in der Leitung. Hallo, herzlich genau. willkommen, Ralf Siegel. Ja, einen schönen guten Tag. <lacht> Hallo, ich grüße Sie. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, Gerne, gerne. Es ist ja wieder eine spannende Zeit. Es geht ja auch in diesem Jahr bald wieder los mit dem ESC. Da sprechen wir gleich natürlich auch drüber und natürlich auch über das neue Musical, eines der Themen in diesem Gespräch. Aber ich möchte gerne wie mit allen unseren Gästen damit beginnen. Wir heißen ja Fernsehschatztruhe. Was sind denn eigentlich Ihre ganz persönlichen ersten Erinnerungen ans Fernsehen als Heranwachsender, als, Heranwachsende, als Jugendlicher? Was haben Sie damals gerne geschaut?
1: Naja, damals gab es ja Schwarz-Weiß-Fernsehen, mhm. bevor das Farbfernsehen überhaupt erst kam. Und soweit ich mich erinnere, waren das Kochshows damals mit einem, ja, wie hieß der denn, mit der großen äh, Schürze und dem, ja. und dem Gesicht drauf. Äh, wie hieß der denn noch?
0: Ah, ja, ja, ich, ich weiß gar nicht, wenn Sie meinen, ja. der hat, hat doch, glaube ich, das Toast Hawaii sogar erfunden? wenn ich mich recht. Ich glaube, er hieß Wilmenrod. Ja, genau. Clemens, <lacht> glaube ich. Ne?
1: Ja. Das war die größte Erinnerung an die Fernsehzeit, ja. Und dann gab es ja nur die ersten, ja, was sagt man so, die Sportübertragungen und so weiter. Aber die fußball die habe ich damals noch, ja, äh, die erste 54 habe ich noch am Radio gehört. Mhm. Und ich glaube, die 58 haben wir dann schon gesehen.
0: Okay, und äh, Unterhaltungssendungen, so mit Peter Frankenfeld und Co., waren das auch ja. Sendungen, die man gesehen hat?
1: Peter Frankfeld war natürlich ein großer Freund von meinem Vater. Und ich hatte auch das große Glück, in einer seiner ersten vergiss man nicht sendungen und das hat mir meine erste Einnahmen überhaupt gebracht, die ich hatte als Komponist.
0: Oh, wunderbar. Das sind,
1: ja... Ich hatte das hieß vergiss man nicht und wurde dann äh, zugunsten des Roten Kreuzes oder einer Hilfsorganisation eben verkauft. Und äh, da bekam dann äh, jeder zwei Euro, wurden dann äh, für die... Ja, Bedürftigen abgegeben und die Autoren bekamen aber trotzdem ihre GEMA und das war das erste GEMA-Geld und so konnte ich meinem Vater mein sogenanntes so Gehalt zurückbezahlen. Ach, wie schön. Jetzt hat ja... Äh, das, waren damals, das waren damals 400 Mark im Monat und ich glaube, diese, vergiss man nicht, CD oder Entschuldigung, diese Schallplatte äh, spielte ungefähr 4.000 oder 5.000 Mark ein und wie gesagt, das war mein Jahresgehalt das machte mich schon deshalb sehr glücklich. Ja.
0: Wenn man so an die 60er und 70er Jahre zurückdenkt, das war natürlich eine ganz, ganz andere Zeit als heute. Schaut man so ein bisschen wehmütig zurück oder fühlen Sie sich auch im Hier und Jetzt immer noch total wohl?
1: Naja, also das Einzige, was man natürlich zurückwünschen würde, ist die Jugend, die Kräfte, die man als Fußballer oder Basketballer oder Hochspringer hatte und Tennisspieler. Ich war ein sehr sportlicher junger Mann und äh, durfte damals große Reisen ins Ausland machen. Eben Lebte in England, lebte ein Jahr in Paris und ein Jahr in Nashville, Tennessee. Diese Zeiten mit 18, 19 kommen natürlich nicht mehr zurück. Mhm. Und äh, die find, würde mich gerne eintauschen. Aber sonst muss ich sagen, man muss einfach wissen, die Zeiten von damals waren so, wie sie sind. Heute ist alles anders. Und anders ist, glaube ich, ein ganz gutes Wort, mit dem ich zurechtkomme. Es ist einfach anders geworden. Und damit muss man sich eben abfinden auch.
0: Jetzt wurde ja am äh, vergangenen Samstag der 60. Geburtstag des ZDFs gefeiert. Haben Sie äh, in diese Sendung reingeschaut?
1: Ehrlich gesagt, an dem Samstagabend, was habe ich denn da gemacht? Da haben wir, glaube ich, ein Fußballspiel angesehen.
0: Okay, <lacht> zumindest sind die ja. Kri Kritiken ja nicht so wirklich dolle gewesen. Also hätte ja, ich habe auch doch, jetzt
1: weiß ich was Sie meinen, Sie meinen die Show der Shows. Genau, genau. Da habe ich ein bisschen reingezappt und da war ja dann auch ein bisschen Hans Rosenthal zu sehen. Und ein bisschen die ZDF-Hitparade, also so eine Sendung wie der ZDF-Hitparade, der weine ich immer noch nach, mhm. weil sie eben doch die Chance geboten hatte, jeden Monat circa acht oder zehn Künstlern eine Chance zu geben, ihre neuen Lieder zu zeigen. Und das fehlt heute ein bisschen. Auch bei Hans Rosenthal habe ich Auftritte von Künstlern von mir gehabt. Also an, angefangen von Marianne Rosenberg oder eben Nicole, die ihren ersten Hit dort hatte, fliegt nicht so hoch, mein kleiner Freund. Also diese Sendung fehlt mir heute schon sehr mhm. und äh, leider haben wir mehr Koch- und Quiz-Sendungen als Showsendungen.
0: Das stimmt allerdings. Ähm, wir gehen da so ein bisschen chronologisch vor. Ich habe gelesen, Ihr Großvater Rudolf, der war ja Operettenkomponist, Dirigent und Generalmusikdirektor in Krefeld. Haben Sie da ein bisschen was mitbekommen? Konnten Sie sich inspirieren lassen schon vom Großvater? Oder wie kam es äh, überhaupt dazu, dass Sie mit der Musik in Berührung gekommen sind?
1: Nun, ehrlich gesagt, meinen Großvater lernte ich nicht mehr kennen, mhm. meine Großmutter ja, aber mein Papa war ja auch ein sehr erfolgreicher Komponist und Textdichter und der äh, und meine Mutter, eine bekannte, äh, großbekannte Operettensängerin, Ingeborg Döderlein, da kam eigentlich mehr so der Kontakt zur Musik, aber vielleicht sieht die Begabung, die mein Großvater Rudolf Siegel hatte, äh, hat sich vielleicht durch die Gene ein bisschen zu mir durchgeschlagen. Ja. Äh, das sieht man heute an meiner Musical-Arbeit.
0: Mhm, genau. Instrumente haben Sie ja dann auch relativ früh gelernt. Schlagzeug, Gitarre, Akkordeon und Klavier. Musste man Sie von Seiten der Eltern so ein bisschen dahin bringen oder war das Interesse von Ihnen aus direkt da?
1: Ja, im Gegenteil. Mein Vater hat sich eigentlich nicht so sehr darum gekümmert, eher meine Mutter. Ja. Und ich spielte dann im Akkordeonorchester schon mit sieben Jahren, hatte meine erste Band mit 14 Jahren, immerhin mit sieben Personen, mit ja, Saxophon, Trompete und Posaune. Und das war schon die erste kleine Band. Also ich habe mich da sehr selber drum gekümmert. Mein Vater lebte ja am, äh, in München und wir wuchsen am Chiemsee auf.
0: Mhm. Mit zwölf äh, Jahren haben Sie denn Ihren ersten äh, Musiktitel unter einem äh, Pseudonym äh, geschrieben. Ähm, wie, wie kam das dazu?
1: <lacht> naja, mein Papa war ja sehr bekannt und sehr berühmt. Und ich wusste schon, dass in dem Moment, wo das Lied von dem Sohn kommt, das sagt man ja, das hat wohl der Papa geschrieben oder jetzt muss der Sohn auch unbedingt was machen. Aber das war natürlich sehr erfreulich, weil der damalige Akkordeon-Weltmeister Glahe He äh, dieses Lied aufnahm und das war für mich ein, ein, die erste richtig schöne Schallplatte. Du bist kein Kind, du bist kein Kind von Traurigkeit, gerade so wie ich. Ja, das ist eine Zeit her, aber wenn man sagt, wie schnell doch. Solche 60 Jahre vorbeigehen, das ist immer wieder unfassbar.
0: Ja, das stimmt. 1966 ging es denn so allmählich los, dass Sie sich einen Namen gemacht haben in der deutschen Schlagerszene. Können Sie sich noch daran erinnern, wie ging das los? Wer war Ihr allererster Künstler, für den Sie geschrieben haben?
1: Naja, ich habe ja für sehr viele Künstler schon geschrieben und die äh, Schwierigkeit war eben, dass überhaupt jemand was aufnahm. Wie gesagt, einer der ersten Songs war eben Dorte mit sein wahres Gesicht, Heidi Brühl, mit einem Buch ohne Seiten, das eben auf dieser vergiss -nicht platte war. Aber dann kam ja schon, äh, ich war ja in Amerika und hatte den ersten fast welt -Hit, kann man sagen, mit Don Gibson. Mhm. <lacht> It's a long, long way to Georgia. <lacht> das war... Auch eine der ersten Aufnahmen, die Gunter Gabriel damals machte, wenn die Rosen nach Georgia. Aber dann ging es ja los eben mit Peggy March, einmal verliebt, immer verliebt und Martin Mann meilenweit und dem großen Hit mit Uli Martin, ich träume mit offenen Augen von dir. Ja. Dann ging es richtig los. Und das war natürlich eine wunderbare Zeit für einen jungen Mann, der gerade aus Amerika kam und hier eben versucht hat, erstmal country Musik zu machen, was falsch war. Aber es kam gleich dazu, eben das Album mit den City Preachers, Lieder gegen den Krieg, Warum? Und da ist die große Überraschung in dem neuen Musical ein bisschen Frieden, Summer of Love, dass ich eben da einige Titel aus den Zeiten, als ich noch ein junger Mann war, mit hinein komponiert habe jetzt.
0: Mhm. Und ich habe gerade gelesen, mit Don Gibson ging es ja sogar bis auf Platz 12 der Country Charts, also das Platz war ja...
1: 8. Ab Platz 8. Platz 8? Ja, sogar Platz 8. Okay. Und war natürlich für einen 20-jährigen jungen Mann natürlich eine große, große Erfahrung, später hatte ich noch mit Michael Kunze dann noch einen Song nachgeschoben für die New Beats mit Top Secret mhm. und das war auch noch in American Charts. Also Amerika hat mir sehr gut getan, aber ich war auch glücklich wieder in Deutschland zu sein als jünger Mann natürlich.
0: Das glaube ich. Jetzt gibt es ein paar Künstler, über die ich natürlich gerne mit Ihnen sprechen möchte, wieso die Zusammenarbeit war. Da fällt mir natürlich, wenn ich mir die lange, lange Liste anschaue, natürlich als erstes Peter Alexander ins Auge. Wie war das Arbeiten mit Peter Alexander?
1: Naja, das Arbeiten mit Peter Alexander habe ich in meinem Buch äh, beschrieben, äh, dass ich ja, ich habe in der Autobiografie geschrieben, war eine sehr schwierige, aber fantastische Arbeit, weil Peter Alexander natürlich von, von mir alles, beziehungsweise auch von den Textlichtern, alles einverlangte, was man an Kraft hat. Da musste jeder Song stimmen, harmonisch wie melodisch, eben auch textlich. Er war sehr, sehr anspruchsvoll und hatte auch, ja, große Erfolge schon vor meiner Zeit. Mhm. Ich habe ihn ja dann 14 Jahren produziert und seine Schnurdibore, sprich seine Ehefrau, hatte aber doch ein sehr hartes Management geführt. Und da musste Top-Qualität abgeliefert werden. Ja. Ja. Aber wir, wir haben, wir haben, die Zusammenarbeit war so, dass wir, man, man stelle sich das heute gar nicht mehr vor, zehn Jahre lang uns gesitzt haben. Peter, sie und Ralf, sie. Erst nach zehn Jahren habe ich ihm eine, na, eine, eine, eine Silbervase geschenkt, hat alle Hits eingraviert und da sagte mir, Ralf, jetzt bin ich der Peter und du bist <lacht> der Ralf. Und dann kam die Hilde und sagte, und ich bin die Hilde. Ja, also äh, zehn Jahre per sie. Ja. Und dann haben wir ja. vier Jahre weitergearbeitet, bis eines Nachts mir Hilde Alexander auf der Toilette vom Hilton, Hilton Hotel Dieter Bohlen vorstellte, ob ich den kennen würde und in einem schnurrigen Satz sagte, der macht die nächste Platten. Und damit war es zu Ende. Also so hart war die Situation damals. Ja. Und, äh, erfreulich, aber auch manchmal doch sehr schwierig und sehr schwer nachzuvollziehen.
0: Man äh, erinnert sich da vor allem ja auch noch an die jährlichen Peter-Alexander-Shows, die es gab. Das waren ja äh, straßenfähiger, muss man ja eindeutig sagen. Wenn... Na
1: ja, die, das produzierte Wolfgang Rademann, ein genau. ganz fantastischer Produzent. Und da haben wir natürlich das ganze Jahr auch darüber nachgedacht, Lieder für die Show zu schreiben. Da gab Songs, wie angelt man sich eine Frau, die sechs Minuten lang waren. Und man musste immer ganz gezielt für die Show natürlich etwas Visuelles schreiben. Und gerade das, was eben dann allen, auch Rademann und Hilde und den Monty Lüftner, der damals Chef der Schallplattenfirma war, es war eine schwere Aufgabe. Aber wir haben es, glaube ich, 14 Jahre ganz gut gemacht. Bis dann, wie gesagt, der Wechsel zu Dieter Bohlen kam. Der hat ein Album gemacht und dann war es, glaube ich, <lacht> Ja, was soll man sagen?
0: <lacht> ja, ähm, was mir gerade aufgeht: Sie haben natürlich äh, über die Frau von Peter Alexander gesprochen, die das Regiment so ein bisschen in der Hand hatte, ähnliches sagt man... Ja, Regiment
1: man... ist der richtige Ausdruck, <lacht> ja. Ähnliches... Das das...
0: ja ähn ähnliches sagt man ja auch über die Frau von Dieter Thomas Heck, die auch die Zügel gern in der Hand gehalten hat, oder?
1: Na, das war ein bisschen anders. Äh, die war ja zwei Jahre lang meine Sekretärin und hieß damals Ranghild. Mhm. Äh, weil noch zwei Jahre lang Dieter kam immer von Saarbrücken, nach München und nahm dann in unserem Studio die Sendungen auf, äh, die er dann nach Saarbrücken schickte, weil er keine Lust hatte, nach Saarbrücken <lacht> zu fahren. Also das sind lange Zeiten. Ich mochte Ranghild eigentlich sehr, sehr gerne und wir hatten ein sehr enges Verhältnis, bis äh, Dieter eben sie dann heiratete und dann übernahm sie so langsam die Showbusiness bzw. die Pro Programmierung, äh, na, nicht Programmierung das ist falsch, äh, die Programmgestaltung seiner Shows mhm. und das machte sie eigentlich sehr, sehr gut.
0: Mhm. Mhm. Ähm, dann müssen wir natürlich auch noch über Rex Gildo sprechen. Jetzt habe ich gerade vor kurzem äh, diesen, ja, man kann gar nicht, äh, gar nicht so richtig autobiografischen Film sagen, aber den Film, den Rosa von Braunheim jetzt äh, unter anderem in co mit der ARD, Der letzte Tanz produziert hat. Haben Sie da mal reinschauen können? Ich habe
1: mir selbstverständlich den Film angesehen. Ich fand ihn nicht so fischend, wie man so schön sagt. Ja. Also nicht ausreichend und nicht, nicht so, wie ich Rex Gildo kannte eigentlich. Ja? Es ist immer sehr schwer, jemanden dann nachzuvollziehen aus Erzählungen und so weiter. Einige Sachen konnte ich nachvollziehen, aber ich kannte ihn ja sehr gut. Also er war ein Herzensmensch, ein absoluter Herzensmensch. War natürlich geplagt in dieser Situation des Stars, der eben dann plötzlich nicht mehr so viel Erfolg hat. Gott sei Dank hat er in meiner Zeit also ich produzierte riesige Erfolge, eben Fiesta Mexicana, Maria der letzte Tanz oder der letzte Sertaki. Aber er hat mich dann irgendeines Tages verlassen, weil sein Manager dem Song nicht gefallen hatte. Hm. Und der Song ist Sand in deinen Augen, den ich dann mit Roy Black aufgenommen hatte. Und Roy Black war Nummer eins in der nächsten Hitparade. Und Rex verfiel so ein bisschen, naja, dem seichten Schlager und hat den großen Erfolg, den wir hatten, leider nicht mehr eingeholt. Das ist sehr schwierig, weil die Manager natürlich weiter Geld verdienen wollen und dann die Künstler verkaufen, soweit es überhaupt noch geht, damit sie eben statt 500 oder 1000 Euro auch mit 500 Euro in die Warenhäuser ähm, partizipieren und die Künstler sehr darunter leiden müssen. Das merkt man heute noch immer wieder. Und habe ich auch bemerkt bei Chris Roberts und vielen anderen Künstlern, wo die hohe äh, ja, Gage nicht mehr gefordert wird, bzw. nicht mehr bezahlt wird und äh, die Künstler dann eben in, in schlechteren Endroits, das heißt Orten oder, oder, oder Auftrittsmöglichkeiten dann ihrem, 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 ja, wie sagt man ihre, ihre, ihre Arbeit leisten müssen. Und das sah man in dem Film schon ein bisschen. Aber eigentlich hat mir der Film von Rosa von Braunheim nicht so gut gefallen.
0: Mhm. Weil auch die Geschichte Ihrer Meinung nach zu sehr jetzt äh, auf den Part der Homosexualität gelenkt wurde, weil Rex Gildo einfach mehr war als das, was da thematisiert wurde?
1: Ja, aber er hat sich nicht so dargestellt, wie ich also wie ich ihn kannte, war er nicht so äh, er hat das eigentlich immer verhindert, eben durch die gerade durch die Hochzeit mit seiner äh, Cousine Marion, das war immer ein sehr bezauberndes Verhältnis, ich habe sie ja öfters mal besucht, zu Hause, privat, wobei ich also die letzten Jahre nicht mehr so äh, in, intim in äh, Freundschaftslicht mhm. zusammen mit ihm war, als in der Zeit, als wir jetzt arbeiteten, ja. aber er war ein reizender, liebenswerter Mann, kann ich nur sagen, und ich wünschte mir, viele Künstler werden so wie er
0: Damals war. Ja, wenn wir uns da auch die Szenen ansehen, da ist auch die Parallele so ein bisschen zu Roy Black, also bei Reichsgilde zum Beispiel dieser, dieser letzte Auftritt in dem Möbelhaus oder auch äh, Roy Black, da gibt, es, da gibt es Auftritte in Bierzelten, in denen er mitgefilmt wurde mit privaten Kameras, wo er nicht so ganz nüchtern wohl auf der Bühne war, sind das Situationen, die, die ihn selber auch total leid und wehgetan haben und und haben? gehofft haben, man hätte da eventuell ähm, einfach auch nochmal Kontakt aufnehmen können und sagen können, hier, da, so darfst du dich nicht präsentieren oder ähm, merkt man da eine Art Machtlosigkeit auch als Produzent?
1: Ja, es ist eigentlich eine Machtlosigkeit, was die Manager betrifft, nicht? Mhm. Äh, Gerade bei Rex war ja, Herr Miklai, war ja die rechte, na, die, 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 die kraftvolle Hand von, von Rex Gildo ja. und hat das taff durchgezogen, der hat auch damals wie gesagt, mir immer wieder geschrieben, was ich zu tun habe und so weiter. Und wie Mikla weg war, hat sich das natürlich ein bisschen gedreht, als er starb. Genauso war es bei Mireille Mathieu, als Johnny Stark starb. Ja? Mhm. Aber es gibt gute Manager und es gibt Manager, die nur darauf aus sind, eben dann mit den Künstlern Geld zu verdienen. Und äh, wenn da die, wie ich, schon, ich wiederhole mich jetzt, wenn die Gagen da nicht mehr so hoch sind, dann gleiten natürlich die Künstler unter diesen Auftritten und vergleichen sie natürlich immer wie war es denn auch damals, als ich die Goldene Europa oder die Goldene, äh, Goldene Löwe in Radio Luxemburg bekam, ja, wo ich vor Tausenden auftrat und jetzt muss ich hier im Möbelhaus auftreten. Und das tut natürlich den Künstlern weh und die Manager sind teilweise sehr rücksichtslos, weil sie eben ihr Geld verdienen wollen.
0: Kann man auch ein Stück weit den Fernsehsendern ein bisschen die Schuld geben, gerade wenn ich das Gefühl habe, so in den 90ern, in den 2000ern, dass man äh, an die Künstler von gestern auch nicht mehr so gern zurück erinnert hat, dass Fernsehsender ihre Stars, mit denen sie selber groß geworden sind, so ein bisschen haben fallen lassen?
1: Nein, ich glaube nicht, dass die Fernsehsender die Künstler haben fallen lassen, sondern sie haben die, äh, die Sendungen eingestellt. Das ist das viel größere Problem gewesen, dass eben die großen Sendungen, die wir in den 70er, 80er, 90er Jahren hatten, plötzlich äh, nicht mehr da waren. Man hat die Hitparade eingestellt, man hat die Starparade eingestellt, man hat Disco eingestellt, man hat die Musikladen eingestellt, man hat die ganzen Shows praktisch fallen lassen und dafür eben andere Sendungen gemacht. Und das äh, hat natürlich äh, äh, ja, zu, dazu geführt, dass es nur noch ein, zwei Sendungen gab äh, und da kamen natürlich dann auch neue Leute rein ja? und für die Alten war wenig Platz.
0: Ja. Wenn wir das nochmal zusammenpassen wollen, Sie haben es ja gerade äh, schon mal erwähnt, die zfit Fit Parade, das war natürlich die Sendung für Künstler. Äh, wer dort aufgetreten ist, da konnte man sicher sein, dass am Tag drauf die Plattenverkäufe eigentlich richtig angekurbelt wurden. Ja, ja und, und
1: man darf nicht vergessen, äh, dass diese Sendung eben ja, viele, viele Stars gemacht hat. Ja. Selbst Peter Alexander und Udo Jürgens und die ganzen Karl Gott, alle sind dort aufgetreten und haben dort auch teilweise ihre Wege äh, verstärkt und vergrößert, weil diese Sendung eben so populär war. Und ich sag, plädiere immer wieder, lasst doch diese Sendung wieder auferleben und sie wird sicherlich ihre Freude haben. Der Unterschied ist natürlich, dass wir damals zwei Sender hatten, die ARD, das ZDF und ein na, Regionalsender und natürlich die Einschaltquoten zwischen 14 und 18 Millionen teilweise lagen mhm. und heute siehe die SDS, man sich schon freut, wenn zwei Millionen Zuschauer zuschauen. Nicht? Das ist natürlich ein Unterschied und eben Parallel dazu gibt es keine, fast keine Platten- oder CD-Läden mehr, wo man CDs und Schallplatten kauft. Also es hat sich eben alles geändert. Und das ist natürlich gravierend für alle Bereiche der Komponisten, der Textdichter, der Sänger, Interpreten, Produzenten in dieser Musikbranche.
0: Wie haben Sie das damals aufgenommen, als Ende '84 Dieter Thomas Heck die Hitparade verlassen hatte? Victor Worms kam, die Hitparade wurde international, auch Dieter Bohlen und Co. sind immer öfter aufgetreten. War das für Sie auch schon so ein bisschen ähnlich wie für Heck der Untergang des Deutschen Abendlandes oder konnten Sie sich damit arrangieren?
1: Naja, man darf nicht vergessen, dass Victor Worms das nur zwei Jahre gemacht hat. Und dann Uwe Hübner übernahm. Ja? Genau. Und Uwe mhm. Hübner hat das eigentlich sehr, sehr gut gemacht. Und als Victor Worms dann beim ZDF war, hat er mit dazu beigetragen, diese Sendung wieder mit einzustellen. Ja? Also da kann man lange darüber philosophieren, warum Victor Worms diese Sendung, die er vorher äh, <lacht> moderiert hat und in Uwe Hübner abgelenkt, abge äh, löst hat, äh, dann diese Sendung eingestellt worden ist. Da haben wir oft drüber nachgedacht, das hätte doch nicht sein müssen. Die Sendung würde heute noch laufen, hätte heute noch ihre Fans und Freude, wenn wir eine Kultsendung sendung wie die Tagesschau <lacht> oder oh. wie andere Sendungen.
0: Ja, und man, und man muss ja sagen, gerade das letzte Jahr 2000, der die Hitparade lief, hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, man hat es darauf angelegt, dass man sie absetzen kann, denn man sendete sie um 18 Uhr gegen die Sportschau. Also äh, da, da hat man doch das Gefühl gehabt, diese Sendung überlebt kein halbes Jahr mehr.
1: Naja, sie war Was? früher ja 1840, da wusste man schon die ganzen Ergebnisse von Fußball. <lacht> das also Sportschau, glaube ich, allein war es nicht. Okay. Es war einfach das ist gar neue Macher beim ZDF und die sich eben eher den Freunden von ja, sagen wir mal, Thomas Gottschalk und, und anderen Pop-Leuten zuwandten und sagt, nee, ja, also wir machen jetzt auch Pop und international und das war ja auch damals noch da, das ist ja inzwischen auch nicht mehr da und es, es fehlen einfach diese Sendungen alle warum man die alle eingestellt hat, ist einfach eine Frage der ja, der Persönlichkeiten, die dort eben beim ZDF saßen und bei der ARD eben, passierte auch nichts Besonderes. Ja. Der Bayerische Rundfunk hat ja auch keine Sendung mehr gemacht. Der hat ja auch einige Schlagersendungen, mhm. die auch alle plötzlich eingestellt wurden. Also ich glaube, die Intelligenz da oben sprach äh, sich nicht für die äh, liebenswerte Unterhaltungsmusik aus, sondern sie wollten wahrscheinlich lieber, ich weiß nicht, ja. Wenn ich Kochsendungen dagegen se sehe, dann fallen mir nur... Ja, da fällt mir gar nichts mehr ein.
0: Kochsendung und gequizt wird viel, genau.
1: Ja, Quiz, Quiz ist ja das äh, ganz große, äh, neue Entdeckung. Man macht eine Quizsendung nach der anderen. Es ist äh, sehr zum Verrückt werden. wenn man als Künstler da sieht, dann hätten sie eben Quiz und Musik machen müssen oder kochen mit Musik und ab und zu eben ein paar Künstler auftreten. Aber die treten auch nicht ganz genau auf. Ja? Genau. Das ist und tut mir leid für die jungen Leute heute weil die eben kaum eine Chance haben, populär zu werden. Das Einzige, was natürlich dazugekommen ist, ist das Internet, in dem Fall Social Media und natürlich ein bisschen TikTok. Da versucht man dann seine Videos, die man gerade gemacht hat, unterzubringen. Äh, Viva ist auch nicht mehr da, was dann irgendwann auch äh, ja, das Leben schwer gemacht hat allen, weil natürlich da liefen 24 Stunden lang die Songs. Und das war natürlich dann ein, ja, ein, 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 ein nebenbei wahrnehmen und nicht so, wie es damals in den Sendungen war, hier ist der Sieger der ZDF-Hitparade oder hier ist der Sieger der Stabparade. Ja.
0: Sie haben ja gerade gesagt, die Hitparade könnte auch heute noch erfolgreich sein. Kritiker sagen, gerade wegen YouTube, wegen Social Media wäre das schwierig, so eine Sendung nochmal zu etablieren. Wie müsste eine moderne Hitparade in Ihren Augen heute aussehen im ZDF?
1: Ja, Ich glaube, es ist alles heute schwierig wegen YouTube und, und, und TikTok und, und der ganzen Sendung. Aber wer es nicht macht, der kann, wird es auch nicht erleben und ich meine, DSDS hat zwei Millionen Zuschauer, das ist immerhin etwas und ist aber auch sehr gut gemacht, muss ich sagen, mit allem Für und Wider. Äh, es, es muss einfach angegriffen werden. Und es kommt dann darauf an, welche Moderatoren und mit welchen Gags und, 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 und Ideen man so eine Sendung auffrischt. Natürlich gehört dazu youtube und dann kann man eben auch ein Voting machen über youtube und was auch immer. Da muss man drüber nachdenken. Aber so ist einfach fallen lassen, ist einfach traurig gewesen.
0: Wenn Sie sich die Radiolandschaft heute anschauen, auch die öffentlich-rechtlichen Sender, die sich immer mehr von deutscher Musik verabschiedet haben, ihre Digitalkanäle dann damit bestücken, aber wenn ich mir heute, ob wir jetzt hier in Bayern sind und, und hören uns Bayern 1 an, wo es halt internationale Oldies viel gibt, aber so gut wie keine deutsche Musik mehr, und so sieht es ja deutschlandweit aus, ist, wenn ich als Gebührenzahler sage, auch diese Musik muss doch bitte stattfinden in den Öffentlichen rechtlichen Stimmen Sie mir dazu?
1: Ja, wenn Sie es sagen, ist es schön, weil ich <lacht> predige es schon seit Jahren und jeder ärgert sich darüber, dass ich meinen Mund aufmache. Aber ich habe immer gesagt, wenn ich mit 77 Jahren meinen Mund nicht aufmachen darf, mehr, <lacht> wann soll man es denn dann machen? Ja, Es ist einfach eine Tristesse äh, in, in alle, allen Bereichen des öffentlichen Fernsehens, bzw. Radio, auch dass eben äh, der Bayerische Rundfunk hat fünf sogenannte Sender, eins, Bayern 1 bis Bayern 5, da läuft eben keine deutsche Musik, sondern nur, wie Sie schon sagten, auf dem äh, ja, Online-Kanal oder im Nebenkanal, äh, das ist nicht ausreichend. Und wenn Sie heute in Frankreich sind, da gehen, hören Sie nur französische Musik, in Italien hören Sie italienische Musik und eben in England hören Sie englische Musik. Okay, ja. selbst die ärgern sich über die Amerikaner, ja die englischen Autoren. Aber hier in Deutschland ist es wirklich eine, eine traurige Situation und es ist heute so, dass mehr <lacht> freie Sender inzwischen, die Privaten, mehr Deutsch spielen als die eigenen, eigenen, landeseigenen Sender. Und das muss man einfach mal irgendwann zur Sprache bringen. Aber solange der Rundfunkrat nichts tut, äh, so wie Herr Jack Lang wenigstens eine Empfehlung gegeben hat, dass 50 Prozent wenigstens deutsche Autoren oder deutsche Künstler oder deutsche Interpreten zu spielen sind, das scheint eben nicht möglich zu sein. Warum, weiß kein Mensch.
0: Die Politik hat ja mal durchaus gefordert, wir brauchen da eine Deutschquote im Radio. Braucht man sowas wirklich? Ja, Jacques Lang hat das, wie ich sagte, in, in der
1: Kulturminister von Frankreich vor vielen, vielen Jahren mhm. in, in Frankreich gemacht. Ähm, man muss es mit Gewalt nicht machen. Das dürfen wir, wir dürfen ja gar nichts, wir Deutschen, weil wir den Krieg verloren haben. Aber eine gewisse Raison spricht natürlich dafür, dass man diese Empfehlung gibt. Man nennt das nicht Quote, sondern eine Empfehlung. Ja? Und eine Empfehlung heißt ja auch, dass man, man den Sendern empfiehlt, doch mehr deutsche Musik zu spielen. Aber hier scheint sich keiner den Mund zu verbrennen, weil ja alle sagen, ja die Werbe Fachleute sind der Meinung, es muss englische Musik sein. Und ich sage dann immer, ja, das machen die ganz klar, damit man die deutsche Werbung besser versteht. Ja. Herr
0: Siegel, wenn wir, wenn wir uns da die, die Fernsehlandschaft aktuell angucken, da haben wir Herrn Silbereisen, da haben wir einen Herrn Zarella, das sind so die zwei größten Musiksendungen in den Öffentlich-Rechtlichen, die wir haben. Und trotzdem ähm, habe ich ja nicht nur das Gefühl, das lässt sich ja auch nachweisen, eigentlich haben wir in jeder Sendung die fünf bis zehn selben Künstler. Warum naja, ist das so?
1: Das ist äh, eine relativ schwierig zu beantworten. Wahrscheinlich sind das die populärsten Künstler, die in den Sendungen sind. Und sie versuchen natürlich auch, ihre Quote zu halten. Also wir sind ja froh, dass wir Silbereisen haben und dass wir Zarella haben. Das sind ja die wenigen Sender, äh, wo eben äh, deutsche Musik im, im Fernsehen läuft. Ja? Ich wünschte, wir hätten mehr davon. Ja?
0: Und, ja,
1: äh, aber dieselben Künstler kann ich jetzt nicht so be unbedingt beantworten. Es sind halt die erfolgreichsten Künstler, das ist dann Andrea Berg und das ist dann die gute, Nach, wie heißt sie?
0: Helene Fischer und so. Ja.
1: Helene Fischer, wenn sie auftritt, wenn sie Lust hat, ja. <lacht> also, es gibt ja nicht so viele Topstars. Der Nachwuchs hat es wirklich schwer und der Nachwuchs hat eben früher die Chance in der ZDF-Parade und so weiter und so weiter. Ich will mich nicht wiederholen.
0: Ja, äh, engagieren Sie sich für Nachwuchs noch? Gibt es da Möglichkeiten, dass auch Sie sagen, ich wenn ich einen Künstler sehe, äh, gibt es noch Möglichkeiten, den bekannt zu machen heutzutage?
1: Ja, ich engagiere mich sehr für Nachwuchs, aber auch mir fällt es schwer, diese Künstler ins Fernsehen unterzubringen. Ja, es ist einfach eine sehr schwierige Situation. Man bemüht sich, man gibt sein Bestes, aber wenn es eben nur so wenig Fernsehsendungen gibt, dann ist es auch doppelt so schwer, dem Nachwuchs eine Chance zu geben. Ja.
0: Wenn es wieder Mai ist, wenn es 21 Uhr ist und ich höre am Samstagabend in der ARD die Eurovisionshymne, was macht das mit Ihnen? Naja, das
1: macht natürlich immer noch äh, ja viele äh, Vergangenheitsgedanken wach, aber ich bin natürlich keiner, der nur der Vergangenheit nachweint. Aber wenn ich Eurovision sehe, dann bin ich so ein bisschen stolz, muss ich sagen. Mhm. Na gut, ich habe achtmal unter den ersten Vieren gelegen. nicht Einmal mit Platz 1, ein bisschen Frieden. Dann mit Platz zwei Theater, Johnny Blue, äh, Lass die Sonne in dein Herz. Platz 3, äh, Wir geben eine Party und, und äh, äh, Reise nach Jerusalem. Und Platz 4, jemand, Genghis Khan und Iren Shia. Also ich kann da schon sehr stolz drauf sein. Bin manchmal ein bisschen traurig dass das, was ich immer wieder anbiete, abgelehnt wird. Das geht mir uns seit vielen, vielen Jahren so. Aber damit muss man leben. Und äh, ja, neue Besen kehren manchmal gut und
0: manchmal eben nicht so gut. <lacht> Können Sie mit dem diesjährigen Künstler und dem Act irgendwas anfangen? Oder sagen Sie, das ist äh, empfinde ich als schwierig, diese Musik? Nein,
1: nein, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, dieser Act gefällt mir in seiner Stilistik sehr gut. Nicht? Man muss ja... Man muss ja unter Trennen unter unter diversen Stilistiken zwischen Pop und Rock und, und Heavy Metal und, und Heavy Hard Rock. Und in diesem Bereich ist dieser Act eigentlich sehr gut. Und es gibt auch sehr, sehr viele Fans, die das mögen. Es kommt natürlich darauf an, A, welche Reihenfolge, wann, wer, wo auftritt und wie der Auftritt ist, ob die, ob die Sounds dann gut sind, ob die äh, visuelle, Ein-, äh, ja, wie sagt man, der, der, der visuelle Touch, rüberkommt, man ist abhängig vom Regisseur, man ist abhängig von dem Schnitten, man ist abhängig auch von dem sogenannten Rücklauf, Ja, also die letzten äh, 20 oder 30 Sekunden, die am Schluss kommen. Es sind so viele Dinge, die es abhängig machen, aber ich halte diesen Act für kredibil und in seiner Stilistik eigentlich ziemlich gut. Mhm. Ob das ausreicht, ganz vorne zu sein, das würde ich bezweifeln, aber ich glaube, er könnte sich im vorderen Mittelfeld äh, Behaupten Und das wäre ja schon mal wieder ganz schön, wenn Deutschland mal wieder besser liegt.
0: Also in den letzten Jahren war es ja immer mal wieder so, dass natürlich auch äh, vom Publikum äh, und, und von Experten der NDR immer wieder kritisiert wurde, nachdem man einfach nicht reagiert hat, wenn man wieder der Letzte auf dem letzten Platz war oder auf dem vorletzten Platz. Ähm, hätte man viel eher überlegen müssen, äh, wie kann man das Ganze umgestalten? Hätten Sie da Ideen gehabt oder hätten Sie genauso ratlos ja. davor gestanden?
1: Das, das Schlimme war, dass ich ihm jahrelang mich angeboten hatte, ihm äh, äh, Dinge anzubieten, aber es war für mich, ich hatte eigentlich gar keine Chance, ich will nicht sagen, ich wurde rausgemobbt, aber ich hatte eigentlich gar keine Chance, weil man eben äh, der Meinung war, dass man weiß, wie es geht und ich habe immer gesagt, so geht es nicht, es geht eben nicht, wenn ich, Entschuldigung, wenn ich das sage, wenn man nur Radio-DJs äh, die Verantwortung übernehmen lässt. Ja, mhm. es geht darum, dass man eben den Geschmack von Europa trifft und nicht den Geschmack von irgendwelchen liebenswerten äh, DJs aus Deutschland. Ja, äh, die haben ihren eigenen Geschmack. Und meine These war immer, äh, nicht Mainstream fahren, sondern mit, wie sagt man, eigenständig fahren. Ja,
0: mhm.
1: Mainstream ist der größte Fehler, den man machen kann. Und natürlich haben die DJs äh, Mainstreams gewählt. Sie haben gesagt, das, was wir gerade bei uns gefällt und so, was läuft das, was alle machen, zu machen, ist immer gefährlich. Ja? Man muss immer versuchen, etwas Eigenes zu machen, etwas Eigenständiges, was nicht dem totalen Geschmack von jetzt gerade ein paar DJs gefällt. Das ist nicht die, der richtige Weg. Der richtige Weg ist, originelle Künstler mit originellen Liedern zu finden, die dann auch in die Seele und das Herz von ganz Europa gehen.
0: Das heißt, wenn in diesem Jahr zum Beispiel ein Act über TikTok abgestimmt wird, aber beim Vorentscheid teilnehmen kann, ist also Ihrer Meinung nach auch nicht der richtige Weg dann?
1: Na ja, das war ja nur ein Titel, der dann ja. zu, 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 ja, ja. zur Diskussion stand. Nicht? Also das ist äh, meiner Ansicht nach, muss man eben doch wirklich Experten nehmen, die die internationale Musiklandschaft kennen, und das tut mir leid, wenn ich mich da dazu zähle. Es gibt Leute, die wissen einfach, was äh, auf der Welt gefällt und nicht, was nur in Deutschland gefällt. Ja? Und da ist auch TikTok nicht unbedingt ausreichend. Weil sonst wäre ja der gute, äh, na, wie heißt der, äh, na, ich hier Hüftgott gefahren. Genau.
0: Ja. Ja, ja. Äh, Sie, öfter mal sind Sie als Komponist ja auch für San Marino angetreten. Mich hätte gern interessiert, was verbindet Sie persönlich mit San Marino?
1: Naja, ich, das hat mich eigentlich verbunden, weil ich da eine Künstlerin kennengelernt habe, Valentina Monetta, die ich sehr, sehr gut fand und ich eben auch, meine ja, italienische Sprachkenntnisse sind eben sehr, sehr gut, auch Französisch, Englisch, wie gesagt, ich spreche die Sprachen sehr gut und habe gerne für Italiener gearbeitet. Und Valentina Monetta war eine ganz extrem gute Sängerin und da muss ich ganz ehrlich sagen, war ich sehr verärgert, weil wir eben im Finale Knapp einmal nur reingekommen sind. Und dann die beste Nummer, die ich geschrieben hatte, war Chrysalide. Da fehlten nur zwei Punkte und wir bekamen aus Deutschland null Punkte in der Vorentscheidung. Und wenn du dann im Semifinale rausfällst, andauernd, das ist natürlich bitter. Mhm. Aber wie gesagt, San Marino war diese Künstler waren eigentlich die Hauptsache, die mich sehr interessiert hat und mit der ich eben sehr, sehr schöne Titel aufgenommen hatte. Und mit einer waren wir ja dann noch im Finale. Aber als kleines Land ist es eben sehr schwer, genügend Promotion zu machen. Und Italienisch ist eben eine wunderbare Sprache, wie gesagt, die mir eben sehr viel Freude gemacht hat.
0: Und da können wir natürlich, wenn wir über den ESC sprechen, eine wunderbare Brücke schlagen zum neuen Musical, was im Mai in den Start gehen wird. Ein bisschen Frieden. Erzählen Sie mir ein bisschen drüber, wie kamen Sie zu dieser Idee? Ja, das ist eine lange Geschichte, denn es ist eigentlich die Basis
1: war, dass mir Ronald Kuschak eine, eine Story angeboten hatte über die Teilung äh, Deutschlands. Das heißt, über die Zeit der BRD und der DDR. Und diese Story hat mir so gefallen und ich fand ich so gut, dass ich diese Story äh, genommen habe, um daraus ein Musical zu machen. Ja? Und äh, der Obertitel, den haben wir dann lange überlegt, das sollte eigentlich die Legende von Ricky Steiner heißen. Da haben wir gesagt, na ja, wir, wir suchen wir doch einen Titel, der passt. Und in, gerade in diese Trennungszeit der BRD und der DDR fiel ja auch unser, unser Song ein bisschen Frieden. haben wir gesagt, nennen wir es doch so. Und da habe ich mir mal eine ganz besondere Geschichte ausgedacht, für die Show selbst. Aber die Geschichte ist so gut und ich habe sie eben mit vielen, vielen Liedern, wie ich schon erwähnt habe, auch bestückt, die ich schon vor vielen Jahren geschrieben habe, unter anderem Protestsongs, Lieder gegen den Krieg und äh, die sehr emotional sind. Gleichzeitig habe ich viele neue Songs geschrieben und ich bin sehr sehr erfreut, dass das Haus das Festspielhaus in Füssen eben dieses Stück nun als neue Premiere hier angesetzt hat und wir sind sehr gespannt, wie es den Menschen gefällt wir waren ja mal für eine Nacht in Anführungszeichen, sage ich immer, in Duisburg hatten leider Gottes einen Produzent, der es die Werbung nicht kennengelernt hat, also es gab keine Werbung null Werbung, da konnte auch keiner kommen aber die Premiere war hell begeistert die Leute waren jub, jubelnd und jetzt können wir das nochmal in Füssen aufführen und da freue ich mich sehr darüber.
0: Das heißt, man kann sagen, wer Ralf Siegel nochmal intensiv erleben möchte mit vielen Emotionen, der ist in diesem Musical genau richtig, oder?
1: Ja, ich glaube, der, der, da stelle ich mich genauso da wie bei Zeppelin. Ich meine, Zeppelin habe ich alles neu komponiert. Es ist jedes Wochenende ausverkauft. Die Leute sind begeistert und, und toben äh, wirklich. Ne leider ist es nicht ganz ausverkauft, aber es, Füssen ist ja auch ein weiter Weg. Aber es lohnt sich eben, nach Füssen zu kommen. Und ich bin jetzt gespannt, wie äh, eben Zeppelin läuft jedes Wochenende übrigens. Und das ist meine ganz große Freude. Die Leute umarmen mich und toben, wenn ich da bin, äh, sind begeistert. Und wenn das mit ein bisschen Frieden genauso wird, äh, beziehungsweise wir haben es ja noch ist weiter benannt, jetzt ein bisschen Frieden, Summer of Love, damit die Leute auch wissen, dass es sich um dem Summer of Love 1967 handelt, wo eben die Hippie-Zeit auch war. Es ist ein breiter... Ja, ein breiter Weg und über 40, 50 Jahre Musik, die ich geschrieben habe, aber auch der Lebensweg von Künstlern eben, äh, der sehr schwierig war in der damaligen Zeit, wenn sich eben eine Familie oder beziehungsweise eine Band äh, verliebte mit irgendjemand, der aus der DDR oder umgekehrt war und dann plötzlich nicht mehr zueinander kommen konnten. Es ist eine ganz spannende Geschichte, äh, ein bisschen Frieden und äh, es sind sehr, sehr viele, Spannende Situation da drin, aber auch mit sehr viel Humor, Gott sei Dank. Also Ronald Kruschak hat ein tolles Buch geschrieben und ich glaube, über meine Musik äh, freue ich mich sehr, wenn sie dort erklingt. Und wir haben super Künstler, allen vor allem Tim Wilhelm von der Münchner Freiheit, der die Hauptrolle spielt, Madeleine Hype und besonders eben auch Jennifer Siemann und äh, so Sonja Farke. Dennis man ja bekannt aus Sturm der Liebe und Sonja Farke aus vielen Fernsehsendungen. Also sind Top-Leute da und äh, ich freue mich wahnsinnig auf den 18. Mai.
0: Da freuen wir uns auf jeden Fall mit Ihnen, dass das ein riesengroßer Erfolg wird. Ich drücke ganz, ganz fest die Daumen. Ab Mitte Mai geht es, wie gesagt, los. Überall Tickets besorgen, bitte fürs Festspielhaus in Füssen, für ein bisschen Frieden. Love. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön, Ralf Siegel. Ja, ich
1: freue mich wahnsinnig. Es war ein ganz liebes Gespräch. Und ja, machen Sie weiter so schöne
0: Podcasts. Vielen, vielen Dank und viel Gesundheit. Dankeschön, okay. Herr Sigel jeden Fall. Jo, tschüss, Danke.
2: ciao. So, also ich fand jetzt schon mal, das war eine sehr würdige Auftaktfolge. Danke. Ja, wie schön. fandst du das jetzt so <lacht> mit ihm? Also, ich
0: fand mich auch ganz gut,
2: nein. Du fandst mich <lacht> auch ganz gut. Also ich kann mal ganz kurz aus der Vergangenheit nochmal berichten, bevor wir so ein bisschen versuchen, das mhm. Gespräch einzuordnen. Als ich vor zehn Jahren mit ihm gesprochen hatte, da ist er wieder angetreten beim ESC für, für San Marino. Da, hatten, da hattet ihr ja drüber gesprochen, wie so die Beziehung zu San Marino ist. Mhm. Und äh, da hatten wir auch so ein kleines Vorgespräch geführt und das ist mir jetzt auch wieder aufgefallen. Äh, ich habe es ja zu Beginn gesagt, für mich war er immer so ein bisschen der Griesgrämige und ja, hat tierisch Schiss gehabt vor diesem Gespräch, war auch ein Telefongespräch seinerzeit und äh, habe dann aber auch feststellen müssen, auch im Vorgespräch, ey, der ist total nett, der Kerl, ne? Mhm. Ja, genau. Also, und, und mir kam der immer im Fernsehen anders vor. Wie hast es du es empfunden?
0: Genau, ging mir bei der Planung und bei dem, bei dem Vorgespräch und so weiter. Ich habe ja auch mit seiner, mit seiner besseren Hälfte, mit der Laura, liebe Grüße an dieser Stelle, äh, äh, viel gesprochen und so weiter. Und äh, man hat sich auf beiden Seiten sehr auf dieses Gespräch gefreut. Und, und ähm, ich muss gestehen, das war mal wieder eines derjenigen Gespräche, vor denen ich so, so fünf Minuten vorher schon so ein bisschen Nervosität verspürt habe, weil es einfach ähm, und das meine ich ganz, ganz lieb gemeint, ein richtiges äh, Schwergewicht in der Produzenten- und Musikerszene ist und der unheimlich viel zu erzählen hat und ich bin mir sicher, das Gespräch hätte auch doppelt so lang sein äh, können und es wäre trotzdem nicht langweilig geworden. Ich habe mich jetzt so ein bisschen auf ein paar Themen, äh, ein paar Themen eingegrenzt. Ähm, und ähm, mir ging es auch darum, so ein paar Sachen anzusprechen, die man jetzt nicht ständig von ihm hört, aber auch alleine schon zu erfahren, wie die Zusammenarbeit mit Peter Alexander war oder wie sehr er Dieter Thomas Heck verehrt hat, die Hitparadenzeit. Ähm, das waren schon alles Dinge, äh, über die ich mich sehr gefreut habe, dass er da Auskunft gegeben hat. Und ich, wie gesagt, bin mir sicher, da würden noch tausend und eine Geschichte mehr in seiner Schublade warten, die es mal zu erzählen äh, geben würde.
2: Ja, mir ist aufgefallen, und das immer wieder beim Thema Profi, äh, er hat jetzt ja dann doch schon viele, viele, viele Prominente, insbesondere aus der Fernsehvergangenheit, bei uns zu Gast, und äh, man merkt bei ihm sofort, ähm, er hat schon sehr, sehr viele Interviews gegeben und sehr, sehr viele Gespräche geführt, weil er halt auch dann relativ, ja, schnell und genau auf den Punkt kommt. Er weiß ganz genau, was, was möchte er jetzt transportieren, was möchte er erzählen und ähm, wo ist die Quintessenz? <lacht> und <Ja. lacht> Das, das, das hat es für mich so ganz in, also entspannt gemacht beim Zuhören, Ja, dass, mhm. es, äh, dass er nicht so unfassbar ausgeschweift ist und dann zehn Minuten über irgendwas philosophiert hat, wie es mit Hildchen Heck war zum Beispiel oder sowas. Das, äh, ich fand das total super. Also, und, und trotzdem äh, gab es ja.
0: nicht diese 0815 Antworten. Es gibt ja auch Künstler, ja, genau. wo du einfach weißt, du stellst diese Frage, diese Frage hat derjenige wirklich schon hunderttausend Mal beantwortet und dann gibt es am Ende immer dieselbe Antwort. Und das hatte ich hier zum Beispiel auch nicht, sondern dass er wirklich sich drauf, trotzdem darauf eingelassen hat und trotzdem, dass er auf dem Punkt war, ähm, aber nicht das Gefühl gehabt, dass das ist jetzt seine Schublade, in der er diese Antwort zieht, wenn ihm die Frage gestellt wird. Ja. Ich habe mal nachgeguckt, warte mal, ich habe
2: das mhm. mal vor einiger Zeit nachgeguckt. Er hat ja, oh Moment, vielleicht finde ich das mal schnell auf die Schnelle heraus. Ralf Siegel, der hat ja so unfassbar viele GEMA-Titel. Mhm. Ich schaue mal schnell nach. Genau, Bei der GEMA mal. ist er mit mehr als 2000 Titeln registriert. Das heißt, also, er hat 2000 ja, Songs komponiert, produziert, was auch immer. Also es gibt von ihm 2000 ähm, Songs. Mhm. Jetzt haben wir es heute 2023, er ist 1945 geboren, das heißt, er ist 78. Wenn ich jetzt einfach mal Na, Er ist noch
0: 77, er wird 78.
2: Ah ja, okay. Genau. Da, mhm. aber, dann äh, lassen wir es mal bei 77. Mhm. Wenn ich jetzt 2000 durch 77 teile, ja, dann bedeutet das, dass er jedes Jahr <lacht> seit seiner Geburt 26 Songs ähm, geschrieben hat. Äh, jetzt nehmen wir mal an, dass er erstmal so also angefangen, so mit 30 oder sowas, ne?
0: Na, wobei, nee, nee. Wenn du im Interview aufgepasst hast, hat er mit zwölf Jahren seinen ersten Song geschrieben.
2: Ja, aber was er bei der GEMA angemeldet hat. Ach so, okay. Also da, aber, wird, er, da wird er schon keine zehn Songs oder sowas gemacht. Haben. Sagen wir mal, er macht jetzt seit 50 Jahren. Ne? Ja. Da ist er ein bisschen einfacher zu rechnen. Dann hat er da tatsächlich 40 Songs pro Jahr im Schnitt bei der GEMA angemeldet. Das mhm. heißt also, ein Song pro Monat. Das ist irre, ne?
0: Darf man äh, das laut sagen? Äh, dass äh, ich pro
2: Woche, pro Woche. Ein Song pro Woche.
0: Ja, äh, da darf man äh, durchaus öffentlich sagen, dass sich da, glaube ich, so diese Jahresende der GEMA, dass sich das durchaus lohnt, oder? Die es da gibt? Ja, ja, ja. ja, <lacht> ja. Also, das, da,
2: da muss man schon sagen, ähm, ne, was, da, da, da reichen ja auch teilweise Zwei, drei Titel. Das hat ja auch mal Stefan Remmler gesagt, dass er auch heute noch von da, da, da sehr, sehr, sehr gut leben kann. Ne? Weil okay. immer jemand um die Ecke kommt und sagt, äh, oh, das, das bräuchte ich jetzt doch nochmal für, für irgendeinen Werbeclip oder sowas. Also, ja, und,
0: und wir wissen ja durchaus von anderen Künstlern auch, dass ähm, das auch wirklich, muss man einfach mal so sagen, äh, am Ende äh, das Goldeselprinzip ist. Also nicht der Sänger, der singt, sondern derjenige, der komponiert und der die Texte schreibt. Also, dass äh, du da einfach ja, das mein, bessere genau. Geld
2: verdienst. Mhm. Hat man ja gehört, da hat er so ein paar Takte angesungen immer. Also, mhm. dass er nicht der geborene Sänger ist, das hat man gemerkt. Ja. <lacht> aber ist Dieter Bohlen ja, auch
0: nicht. Also, da sind wir ja, ne? Und also, äh, der hat
2: aber mal versucht zu singen, ne? Ja, gut. Mit, mit wie, 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 wie seine Kapelle da hier, Blue, Blue Emotions? oder. Nee, Blue nee, System äh, war es ja, äh, ja
0: nach Modern Talking. Und es fing sogar an mit ähm, Ach, wie hieß denn das? Mit, mit Sunday. Äh, in der Hitparade übrigens auch live gesungen. Ganz gruseliger Auftritt Anfang der 80er äh, mhm. mit, ähm, mit äh, den damaligen ähm, Freundinnen vom Plattenboss, wo der Plattenboss gesagt hat, die Mädels nimmst du mit auf die Bühne. Und dann saß, stand er da mit zwei Mädels in der ZF Hitparade, ich glaube 81 oder 82, äh, und hat da live gesungen. Ein sehr gruseliger Auftritt. Aber ja. gut.
2: Ja, wie es halt äh, manchmal so ist. <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn. Also jemand, ähm, der wirklich sehr, sehr, sehr viel... Für äh, die deutsche Musikgeschichte getan hat, der fürs deutsche Musikfernsehen was getan hat, der immer irgendwie präsent war. Da sei da gar nicht drauf zu sprechen gekommen, dass er auch viel ähm, Fernsehmusik geschrieben hat. Wie Peter Bohlen auch übrigens. Also der die, gerade die, die, durch auch, ja.
0: Werbemusiken und Fernsehsäch, Rivalen der Rennbahn und wie es alles ist Und auch sogar die, die Musik der, der alten äh, ARD-Sportschau, dieses hat Dieter Bohlen äh, äh, komponiert in den 80ern. Oder der… Der hat ja, auch die Musik von Kerner, von, von, der jo von Johannes B. Kerner ah, der ZDF hat auch komponiert. Oder die Katjes Werbemusik, Katjes, yes, 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 ist auch eine Bohlenproduktion, aber gut. Ja. Ja. Und bei Siegel weiß man ja, wenn man so
2: ein bisschen Abspann anschaut, er mhm. hat ähm, von ähm, Kuhlenkamp von Reiber, der große Preis, die Musik gemacht, zum Beispiel.
0: Aber die 80er-Version, nicht die 70er-Version wahrscheinlich, oder? Nee, von
2: Kulenkampf ja. und, und Carolin Reiber. also dann quasi ach, nach so. Und ach, so, Dieses, ach so, äh, ach so, ach so. Als dann das Bühnenbild etwas pinker wurde, ja. das ist auch dann von, äh, von Ralf Siegel gewesen. Ah, okay. ja. Also, ähm, toller Gast, tolle mhm. Auftaktsendung. Äh, hat mich total gefreut,
0: dazuzuhören. Und du schließt oh. nahtlos an in 14 Tagen. Dann nämlich, wie äh, schon jetzt angekündigt, dann aber jetzt wirklich in 14 Tagen die bezaubernde Maren Gilzer. Jetzt will ich schon mal kurz ein bisschen anteasern. Was steht da so auf deinem Fragenkatalog? Auf was dürfen wir uns freuen? Ja, also wir müssen natürlich drüber sprechen, ähm,
2: wie sie zum Glücksrad kam. Ja? Und mhm. äh, ich, ich kenne ja so die, äh, die Geschichte, die sie auch schon mal im Dschungelcamp erzählt hat oder nach dem Dschungelcamp erzählt hat. Ähm, sie, sie hat ja nicht wirklich ihren Beitrag zur äh, Emanzipation geleistet, im, im Fernsehen zumindest, ja. Ähm, das wurde ihr immer nachgesagt, dass sie sich quasi so die, die, die stumme, hübsche ähm, äh, ja Assistentin da immer, immer Miente, ähm, die nichts zu sagen hat, weil die Männer da vorne stehen, ja. Und, äh, und da gibt es ja halt diese Geschichte dann äh, von ihren Model-Kolleginnen, äh, wie sie sich auf sowas herablassen kann und bla bla bla. Und dann äh, hat sie dann im Dschungelcamp damals gesagt, wenn die gewusst hätten, was ich für eine Kohle verdiene, <lacht> dass ich da nur rumstimmt. Rumstimm. Auf, auf diese Geschichten bin ich schon sehr gespannt, wie sie okay. das so ein bisschen einordnet in, äh, im, im Nachhinein. Und wie es natürlich dann auch, nach sie hat seit zehn Jahre gemacht und wie es dann nach dem Glücksrad dann genau weiterging. Also wie es zum Glücksrad kam, wie es nach dem Glücksrad weiterging.
0: Ja, und mehr zu sagen hatte sie dann aber durchaus als Schauspielerin. Sie war ja auch über ein Jahrzehnt in aller Freundschaft in der ARD-Serie äh, zu sehen. Das ging auch um Wetter. Genau, man, man äh. weiß
2: ja so ein bisschen, äh, dass das äh, sowieso schon immer ihre Leidenschaft war und äh, dann eben das Sprungbrett des Glücksrats dann entsprechend nutzen konnte.
0: Ich bin gespannt. In 14 Tagen äh, dann äh, die Folge mit Maren Gilbser, interviewt von Alex Schindler. Darauf freuen wir uns. Dann hören wir uns auch wieder. Habt ein schönes Osterfest. Lasst euch schön beschenken und genießt das hoffentlich tolle Osterwetter. Wir drücken ganz fest die Daumen. Und wir hören uns wieder in 14 Tagen. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. So, genug
1: gequatscht für heute. Denn nun geht es aus dem Retrokosmos wieder zurück in
0: die Gegenwart. Aber die Fernsehschatztruhe kehrt zurück. Selbe Stelle, selbe Welle. Die Fernsehschatztruhe. Zu hören auf allen gängigen Podcast-Portalen wie
1: Amazon Music, Audio Now, Spotify und Apple Music. Alle folgen immer griffbereit auf unserem YouTube-Channel und auf unserer Homepage www.fernsehschatztruhe.de Bis bald Von hinter bis Winsen jeder hört die Fernsehschatztruhe